0: 《地狱公寓》第一幕，《银月岛魅影》。时间： 2010年11月11日到二零一零年11月14日。地点：东陵市银月岛。人物：李隐、尹子夜、华连城、遗忘、欧阳靖、苏朗、段一哲。规则。血自执行期限内不得离岛，逾期未至或期限未满而离开者，死。第一章，死亡开端。不！李隐大叫一声，猛然惊醒，啪嗒一声，李隐打开台灯。浑身大汗淋漓，像是刚从水里爬出来一样。屋里很安静，他渐渐地冷静下来，露出一丝苦笑。他多么希望刚才的噩梦只是一场梦啊！醒来后一切都可以结束，不留一丝痕迹。但是，偏偏梦里的一切都是真实的。因为他此刻就活在一个真实的噩梦里，或许永无解脱之日。李颖给自己倒了一杯水，靠在床头，脑子里不断回想着这一年多来发生在自己身上的事情。大学毕业后，他没有去上班，而是宅在家里做了个网络作家，因与父母理念不合。从家里搬出来独自生活。一年多前，一个晴朗的正午，他看到一个男子慌不择路的在街头狂奔，随后撞上了汽车，当场死亡。这个血肉模糊的场面让他呕吐不止。紧接着，离奇的事情发生了，他的影子莫名其妙地脱离了他，飞速逃开。而他的身体也不受控制的紧紧的追随着影子，一直追进一所很高的白色公寓。李颖因此进入了公寓，被分配住在404号房间。他的噩梦开始了。这是一座隐形的公寓，不存在于现实的世界里。不是公寓住户的人是见不到的，也进不来的。公寓的住户全都是因为身体被自己的影子操控，才来到这里。一旦成为这里的住户，就踏上了一条凶险恐怖的不归路。如果擅自逃离，或者违反公寓流传下来的规则，就会被自己的影子残酷地杀死。而公寓也会继续挑选住户，补充数量。之前，李隐在街上看到死于车祸的男子，就是一个擅自逃离的住户。公寓存在的历史不可考证，在这里住过的住户很多，几十年来，这里的住户渐渐摸索整理出很多规则，或者说是禁忌。每当有新的住户搬进来，就会有老住户对其详细说明所有要注意的事项，如果不说清楚，就有可能触犯禁忌，诡异且悲惨的死去。最基本的规则有两条：所有的住户，除非想死，否则无论如何都要遵守。第一条，也是最基本的。除非血字指示出现，要求住户外出执行血字，否则绝不可连续离开公寓超过两天，超过48小时不归者，死。第二，成为住户后，如果自己所住房间的墙壁上出现血字，必须绝对遵从血字的指示去执行，稍有违背者。死。李隐亲眼见到过不相信这两条规则、不理会血字提示、直接离开公寓的住户，而那些住户后来全部都极为诡异的死亡了，无一例外。血字指示一般是指在特定的时间里去特定地点，做一些特定的行为，而在这期间。必定会出现许多无比诡异、恐怖的现象。人往往还没有意识到，就已经死了；甚至死了的人，会以为自己还活着。听起来相当不可思议，但却是不争的事实。李隐当时花了很长的时间，才完全相信了这一切。毕竟，这一切来得太突然。也太难以置信了，可是，他也不敢离开公寓超过四十八个小时，那无异于自杀。最终，他只能无奈地接受了这个命运。李隐刚住进来的时候，公寓里一些好心的住户不厌其烦地为他讲解规则和禁忌，其中就包括了楼长夏渊。夏渊是一个很斯文的年轻人。待人和蔼亲切，他当时已经在公寓里住了四年，完成了五次血字指示，但他还是没能通过第六次血字。血字指示一般都是由简单到难的，第一次血字指示危险性最小，存活的几率很大，但从第二次开始，危险性和诡异程度会逐步增加。都要拼尽全力，才能够侥幸活命。血字指示间隔的时间一般是以月为单位，根据老住户的经验，从未出现超过半年而不给住户血字指示的先例。不过，越往后的血字指示间隔的时间越长。房间里出现血字指示时，这个房间住户心脏。就会产生灼烧疼痛的感觉。这样，即使不在房间里，住户也会立即意识到自己的房间出现了血渍。一旦住户回到自己房间，看完血渍并记住，血渍就会消失。当然，血渍只是从来不会让住户们去做无法实现的事，比如叫他们到月球上去，都是物理上可以实现的行为。最后，根据老住户几十年来总结出的经验，得出一个结论：要离开这座公寓，方法只有一个，那就是连续完成十次血字指示。如果还活着，或许就能获得自由，搬离公寓而不会死。通过夏渊的介绍，李颖认识了公寓里不少住户。公寓里和李颖关系很好的有几个人。除了楼长夏渊，还有住在106室的外科医生唐兰炫，以及住在706室的华连成和伊旺夫妇。夫妇俩很年轻，他们比李颖早一年住进这个公寓，和他很谈得来。这几个人是李颖能真正信任的人。一年多来，李颖和这几个人相互激励，彼此信任，希望大家一起活下去。一起离开公寓。迄今为止，李隐已经完成了四次血字，而第五次血字将是一个分水岭。一旦安然度过第五次血字。那么第六次血字的危险和恐怖程度将有一个巨大飞跃。而从第六次血字指示开始，公寓就会给予相对优厚的躲避条件。只要时间期限一到。无论身在何处，只要住户想要回到公寓，在任何地方都能打开进入公寓的通道，不用像前五次血字，时间期限到了之后还要拼死拼活地跑回公寓。当李隐九死一生完成第四次血字，回到公寓之后，才得知了夏渊的噩耗。公寓里的住户共同推举李隐为新任楼长。这就是李颖过去一年多的经历，他不知道噩梦什么时候能结束，只能尽力地锻炼自己的体能和反应能力。这一切，只是为了能活下来。而当尹子夜出现在公寓时，他的生活有了巨大改变。尹子夜进入公寓之前，是天南市英真大学的物理老师，他长得很美。一头飘逸披肩的长发，精致的五官，灵动的双眸，再加上她淡然的性格，举手投足之间的高贵气质，无论男生女生都对她极有好感。尹子夜的美，并非那种令人生气冲动欲望的美，而是一种自然绽放、令人不禁欣赏怜惜的美。李隐对尹子夜一见钟情。尹子叶住在403室，就在李颖隔壁。作为邻居，两人经常进行交流，尤其是针对血字指示的生路破解问题。这样的交流总让李颖很有收获。尹子叶的心理素质非常好，思维敏锐。李颖发现他的冷静简直到了不可思议的地步，几乎从未看到他露出慌乱不安的神色。否则，他的第一次血字指示也不会安然度过。有时候，李隐觉得影子叶似乎是另一个自己，冷静、顽强、果敢，内心充满爱。两个人的共同话题也越来越多。这一年多里，李隐也逐渐展示了自己过人的智慧与胆识，一次次地帮助别的住户在血字中化险为夷。可是，他的努力依然阻止不了公寓住户的不断死亡，似乎公寓变得越来越狂躁了。与此同时，李隐预感到，自己的下一次血字指示即将临近。